0: Dit is de podcast van Wijk WijkAZ. Met iedere keer een andere collega van Stadsbeheer aan het woord. Over de manier waarop zij met de vraag van de
1: wijk aan de slag zijn gegaan. Oké, okay, nou, uh, goedemiddag, goeiemorgen, goedenavond zou ik bijna willen zeggen. Nee, alles, alles tegelijk. Uh, mijn naam is Ruti Delwel en uh, ik heb vandaag Charissa Vet Meulemans voor me. Klopt. Hartstikke leuk, Welkom. Uh, Eerst maar eens aan jou de vraag. uh, Wat wat doe jij voor stadsbeheer? En uh, nou ja, dat eigenlijk.
0: Nou ja, ik ik ben teamleider reiniging van een locatie in Rotterdam-Zuid. Ook wel de laagjes. En uh, ja, ik ben vooral een onderdeel die uh, een team jongens aanstuurt in de
1: buitenruimte die de straten schoonhouden. Even zo kort door de bocht gezegd. Ja, belangrijk onderdeel. Uh, Ook heel erg in het zicht van uh, de Rotterdammers. Dus uh, helemaal mooi. Um, hey, en dat schoonmaken, daar hoort iets bij waar we het vandaag over wilden hebben, toch? Ja. Wat, uh, wat uh, kun je daarover zeggen? Nou ja,
0: de, mij is de vraag gesteld, hè, ken je een uh, geslaagde samenwerking? Nou ja, dat, uh, dat project heet ook wel Bokashi. Mm-hmm. En uh, nou, dat is een heel intensief uh, project wat ik voor het derde jaar mag, uh, mag leiden. Dat zeg ik misschien niet helemaal goed, maar mag ondersteunen. In samenwerking met uh, projectleider Carolien van Eikelen namens Arno Struik, die bij ons op de lijn kwam... toen de tijd hij nog onze MT-manager was van de Laagjes. Ja? Die zei, joh, Char, um, ik denk dat wij wel iemand kennen... die jullie hulp heel erg hard nodig heeft bij de uitvoering van uh, dit project. Zou je je daarin willen verdiepen? Nou, dat heb ik gedaan. En um, ik ben met Carolien in gesprek gegaan. Nou, Die heeft dus verteld waar het project voor staat. Nou, Het is eigenlijk een vorm van... Um, blad inzamelen. -hmm. We weten allemaal dat als het uh, de herfst gaat komen, dat alle blaadjes van de bomen vallen. En bladeren is ook een vorm van afval. Dus dat is een afvalstroom voor onze afdeling. -hmm. En heel belangrijk is, is dat wij ook circulair willen denken. Dus wat doen we eigenlijk met bladafval? Nou ja, en dat is dus een van de belangrijkste kerntaken van het hele inzamelen van het Bokashi-blad. Is dat het zo schoon mogelijk ingezameld wordt met zo min mogelijk zwerfafval erin.
1: Dat klinkt als een hele uitdaging, want overal zit wel een peuk in of uh, nou ja, een klein papiertje, dat soort dingen. Oké, oké. Hey, maar uh, en, en waarom doen we dat? Het is afval dus van de reiniging en daarom pakken wij het op. Maar is er dan ook nog specifieke vraag vanuit de Rotterdammer om, om deze om blad weg te halen? Of,
0: uh... Ja, nou, ja, um, de burger kan altijd een klacht maken uh, onder de Loop Melt Air App. Mm-hmm. En daar kunnen ze hun klacht maken waar er eventueel blad ligt. Want blad kan ook zorgen voor onveiligheid op straat als het nat wordt. Is het onveilig? Wordt het glad voor de burger? Kunnen ze erdoor uitglijden? Ja. En dat is ook een van onze taken als reinigers in de buitenruimte... om dat voor ieder weg te halen. Mm-hmm. Het kan, op de trottoirs kan het voor gladheid verzorgen, maar ook op de openbare weg... Dus dat proberen we zoveel mogelijk weg te halen. Ja. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom ik hier ben ook komen te zitten. Op uitnodiging van jou. Van, hè, wat is de link hiermee met de Rotterdammer?
1: Nou, dat is, er, dat is de grootste, denk ik. Ja, dus aard, behoorlijk wat klachten die, wij, uh, die we zien binnenkomen ja. vanuit de Rotterdammers. Ja. En vanuit onszelf gezien, maar ook zeker vanuit hen, heeft het dus veel te maken met veiligheid. Ja. Ja, ja, die snap ik. Ik wil graag uh, niet mijn, uh, mijn nek breken, mijn been breken, nee. dat soort dingen als ik, uh, als ik buiten ben. Oké, okay. hey, en dan vervolgens Bokashi, uh, dat is dan wat we volgens mij maken van dat blad. Ja. Um, dat, is, dat is weer nou ja, hè, de volgende stap. Uh, we zeiden al, dat is niet per se heel makkelijk, nee. dat hele proces. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, ik heb er materieel voor nodig. Nou, wat bedoel
0: ik daarmee? Een, een RAVO onder andere. Uh, ik heb daar uh, mankracht voor nodig. Ik heb daar blad, ma- uh, bladmachines voor nodig. Bladblazers, ook wel het handmaterieel waar wij mee werken. Maar ik heb ook uh, ja, de ruimte nodig om het te kunnen uitvoeren. Want het is namelijk zo... Wij gaan naar een, wij, ik als teamleider schouw eerst in de buitenruimte waar het blad zo schoon mogelijk is. Waardoor ja. het werk zo min intensief, minst intensief is. Laat ik het daarop houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus uh, wij zijn uh, bijvoorbeeld 14 november zijn we gestart... met het inzamelen voor dit project als bladafval. En um, daar zijn we begonnen in Vreewijk. Vreewijk staat bekend als de wijk in Zuid... als een van de schoonste wijken waar de meeste bomen staan. Ja. Daar zijn we mee begonnen op de Groene Zoom. Ja.
1: Nou,
0: daar leeft heel veel. De, de, het openbaar vervoer bus rijdt daar ook. Maar daar rijdt gewoon ook heel veel verkeer... Maar ik heb met een team van 8 tot 10 mensen te maken die ik wel veilig in de buitenruimte het blad moet laten, uh, moet laten opruimen. Nou, hoe doe je dat? Het aantal bladblazers met een bladblazer op een HP-machine, die zorgt ervoor dat het blad in banen wordt gebracht, geleid. Mm-hmm. Dat leggen we dan in banen klaar. De prikkers die prikken het vuil eruit door het eruit te zoeken. En vervolgens komt er een schone ravo die veegt dat op.
1: Ja, belangrijk detail. Schone RAVO's. Voor ons ook weer een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. En daarom benoem ik hem dus ook. <laughs> en wat nou dus de vraag die je dus inderdaad ook stelt, wat heb
0: ik ervoor nodig? Ja, een schone RAVO met een piloot erop. Ik heb denk ik zes jongens nodig. Drie daarvan prikken, drie daarvan bladblazen. En één HP-machine die het uiteindelijk met wat meer kracht achter het wegblazen... van het gazon of van wat heel erg... Uh, in de straat koken ligt... Ja. dat kunnen we dan met meer windkracht... of blaaskracht krijgen we dat los... Ja. Ja, nou ja, dat is dus eigenlijk waar ik de al komende vier weken... met die ploeg intensief mee bezig ben. Ja. Om zoveel mogelijk ook natuurlijk met jouw WRT van Hoogvliet niet te vergeten. Met, uh, met Raymond en Bianca in dit geval. Ook met hun team zoveel mogelijk schoonblad in te zamelen ja. op ja. die manier.
1: Ja, tegenwoordig zelfs over heel Rotterdam natuurlijk. Dus uh, ja. niet per se Bokashi, maar wel het schone blad. Dus wij hebben tegenwoordig natuurlijk drie verschillende stromen. We hebben viesblad, we hebben Schoonblad en we hebben Bokashi. Hé, hey, en uh, welke samenwerkingen vinden er nou allemaal plaats binnen en buiten de gemeente rondom Bokashi? Voor de Bokashi werken we inmiddels met een
0: heleboel partijen samen. Dat is in de loop der jaren natuurlijk ook gegroeid. In het begin was het erg pioneren, maar inmiddels zijn we met veel meer collega's die aan het succes van deze pilot bijdragen. Binnen de gemeente werken we vanaf het begin samen met de collega's van Reiniging, met het inzamelen van blad en uitvoering werken. En die passen dan het bokashi toe in de plantvakken. Het eerste jaar hebben we de bokashi op de kwekerij toegepast. Dat was aan het begin van de coronacrisis inmiddels alweer. En de kwekerij was toen eigenlijk een heel overzichtelijke plek... om de eerste uh, test toe te passen. Vanaf het begin hebben we ook gelijk de Universiteit van Wageningen erbij gevraagd... om onderzoek te doen naar de vervuiling van het blad en in het blad. Dan moet je niet denken aan blikjes of zo... echt aan zware, ma- uh, zware materialen en metalen. In Rotterdam zitten die op veel plekken in de bodem... en ze komen via de wortels ook in het blad terecht. Dat hebben we dus vanaf dag één laten monitoren. Maar door de ervaring op de kwekerij... Waar-, waar we zagen dat er veel meer bodemleven en wateropname kwam... zijn we ook breder gaan kijken naar het effect van Bokashi natuurlijk. Een collega van de Universiteit, Universiteit van Wageningen... onder andere Benjamin Mensinga is de monitoring gaan doen. En we hebben ons aangesloten bij een landelijk onderzoekstraject van circulair terreinbeheer. Bij dat traject zijn er inmiddels 60 pilots uit heel Nederland aangesloten. Dus dat is supergoed. Ja, en voor het toepassen van de Bokashi werken we natuurlijk samen met de groenaannemers. Zij passen de Bokashi toe op de proefvakken in hun eigen gebied. Maar wat ook heel mooi is, is dat we steeds meer samenwerken met de grondbank, ofwel de circulaire materialenbank genoemd. In het begin hebben ze ons heel erg uit de brand geholpen... met een opslagplek voor het blad. Maar er zit daar zoveel kennis over grond... en wat er in de stad nodig is, dat we daar ook van kunnen profiteren. En natuurlijk werken we ook samen met de omgevingsdiensten. Onder andere de DCMR, Milieudienst Rijnmond... hebben we een vergunning aangevraagd voor het verzamelen van het blad... en natuurlijk ook het maken van Bokashi. En bij de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben we een ontheffing aangevraagd om de bekassie te kunnen toepassen. En zijn er nog zaken die hierin lastig zijn om voor elkaar te krijgen? Het is inderdaad erg ingewikkeld hoor. Als een blad aan een boom hangt, dan is het een blad. Als het naar beneden dwalt en op de stoep of het gras valt, is het nog steeds een blad. Maar zodra onze reinigers het bij elkaar vegen, is het voor de wet afval. Daarom moeten we ook die vergunning en ontheffing aanvragen. En dat is een heleboel werk. De pilot met Bokashi komt voort uit de ambitie van Rotterdam om te werken aan een circulaire economie. Simpel gezegd betekent dat eigenlijk dat je zuiniger omgaat met onze grondstoffen. Maar onze hele wetgeving is daar nog niet op ingericht. Jammer is dat wel, maar goed. Want de wetgeving gaat ervan uit dat alles uiteindelijk afval wordt. Er is dus nog zoveel werk te doen. Zo'n pilot met Bokashi leert ons eigenlijk heel veel... Niet alleen hoe we van blad een heerlijk en gezond hapje kunnen maken voor ons bodemleven... maar het geeft ook inzicht in waar het bijvoorbeeld schuurt met de wetgeving. En waar we dus werk te hebben doen samen met de omgevingsdiensten... circulair terreinbeheer en het allerbelangrijkste, het ministerie in Den Haag. Voor de Rotterdammer is deze pilot ook erg belangrijk. We hebben allemaal gemerkt dat het weer grimmiger wordt met meer regen... maar ook vaak hele warme zomers. Onze bomen en planten hebben daar echt wel last van. Ze ze worden minder gezond en in het ergste geval gaan de bomen zelfs dood. Dat is ook voor ons als bewoner niet goed. Bomen geven schaduw en frisse lucht. Dat hebben we nodig. Bokashi verbetert het bodemleven. Een gezond bodemleven, dus meer schimmels, insecten, regenwormen... dragen allemaal bij aan een gezonde bomen- en plantenomgeving. Vorige zomer hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat in plantvakken... waar bokashi is gebruikt, gebruikt, dat alle planten bleven leven. Dus in die controlevakken ging, over, ging ongeveer een derde
1: van de planten dood. Nou ja, we hadden het er eerder ook over hoe je dat dan vervolgens weer verwerkt. Wat je ermee doet. Hè? Ja. Um, want daar, daar doe je het ook voor. Ja. Zeker dat bokashi-verhaal. Uh, hoe wordt dat dan bij die bomen weer ingezet? Waar doe je dat goed voor? Wat wij doen is het inzamelen. Dat storten wij
0: op een vaste stortlocatie. -hmm. En daar verzamelen we bij elkaar 400 kub voor deze pilot. Ook wel bokashi. Bokashi is een Japanse term voor het composteren van speciaal blad... wat uiteindelijk uh, bedoeld is om uh, onze bodemleven op bepaalde groenstroken... of voor onze bomen of groenperken te voorzien om het bodemleven meer te gaan laten leven en gezonder te maken. En als wij 400 kuub schoonblad hebben ingezameld... komt daar een deken over -hmm. over te liggen... En voordat die deken erop komt, wordt er overal dat blad een enzymlaag overheen gelegd. En dat noemen ze dan ook wel een soort van... Uiteindelijk maken ze, dat zegt Caroline altijd heel mooi... dan maken we er een vorm van zuurkool van. En onder die deken ligt het dan voor 12 tot 14 weken lang te rijpen. En na die 14 tot 12 weken wordt het dan gebruikt op diverse locaties in Rotterdam om te kunnen kijken wat het doet.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het natuurlijk nog niet iets wettelijks is waar wij mee werken. Vandaar ook dat het ook dit jaar het derde pilotjaar is. Ja, ja. Daar is Caroline altijd heel erg druk mee bezig... om alle vergunningen te kunnen realiseren
1: voor dit project. Ja. Maar zij heeft mij ook wel eens verteld, als ik me goed herinner... dat we intussen wel kunnen zeggen dat we er blijme, blije bomen door hebben. Ja! <laughs> Gezonde bomen. Ja, ja vooral dat. Ja.
0: Maar ook, ik heb het zelf ook uh, kunnen zien, visueel. Dat uh, in het blad, wat wij uh, in 2021 hebben opgehaald, hebben we in 2022, of sorry, 2022, hebben we dat in het Vroezenpark in een aantal rozenperken gelegd. Ja. Nou, dat was echt heel visueel. Je had één perk met geen bokashi blad en het andere perk wel. En het is namelijk zo dat het bokashi Compost wordt op een ja, ongeveer 7 centimeter dikte wordt het erop gelegd. Oh, okay, ja. Dus dan is het eigenlijk een soort van luchtdicht. Maar ja. dat is dus blijkbaar heel effectief. Mm-hmm. En daar zag je dat het de rozenstruiken struiken gewoon eigenlijk
1: heel gezond waren. En waar het niet lag, was het eigenlijk nagenoeg dood. Oh wauw. Oké, okay, maar wacht even Want dat, wat ik dus zo mooi vind: enerzijds eh, halen we iets weg uit veiligheid voor de Rotterdammer tegelijkertijd halen we iets weg wat een boom of wat voor een plant dan ook... keihard nodig heeft voor de voeding van datzelfde plantje. En door het op deze manier te verwerken krijgen we dus alsnog weer die voeding op gang en uh, we geven het letterlijk terug. En daarmee zorgen we weer voor ook die Rotterdammer die denkt... nou, ik ben blij, want die rozen die zien er goed uit en die bomen die zijn weer groen. Het afval noemen we ook nu wel organisch afval. Want ja. het komt eigenlijk van,
0: uit, van, uit, van onze eigen bomen af. Ja. En we vergeten eigenlijk dat dat uh, heel circulair kan zijn voor ons, voor ons als Rotterdammer. Ja,
1: ja. Dat we wow.
0: circulair omgaan met het afval wat we hebben liggen in Rotterdam. Ja, Alleen wat, we heel, wat, wat wij ook altijd wel zeggen, daar hebben we de hulp van de burger ook heel erg hard nodig. Want uiteindelijk zijn die verantwoordelijk voor het vervuilen van de straten.
1: Ah en, ja, en... dus je vraagt eigenlijk ook een stukje inzet ja, van. Graag. Ja, graag.
0: Ja. Ja. Als die ons daarin mee kunnen helpen. Dan maakt het ons werk ook weer wat minder zwaar, minder intensief.
1: Ja. En ja, alle hulp is daarbij welkom. Ja. Dus hou het schoon. Gooi het gewoon in de afvalbak in plaats van yes. tussen het plat. Dat idee. Als niet. <laughs> Dat is altijd fijn. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd, uh, ik, ik noemde hem eerder ook de. Um, uh, althans in ons voorgesprek, dat er dan bijvoorbeeld uh, de wens wordt uitgesproken... door een burger die zegt, ja, ik heb heel veel schoonblad in mijn tuin liggen. Kan daar niet wat mee? Nou, dat is voor ons volgens mij, maar uh, correct me if I'm wrong, uh, niet heel simpel. Maar als het zou kunnen, dan zouden we dat misschien ook nog wel uh, kunnen oppakken of zo. Ja, kijk, uh,
0: we hebben vaak te maken met allerlei verzoeken van burgers. En we proberen ons daar zoveel mogelijk op te focussen en dat te kunnen realiseren. Mm-hmm. Um, maar ik zeg nooit nee tegen iets. Ik, wil, ik denk altijd in oplossingen. Dus wat we kunnen proberen voor de burger, die ons daarmee heel erg helpt. Ja. Hè, uh, ja, dan ben ik daar
1: natuurlijk, sta ik daar natuurlijk ontzettend voor open. Ja. Dus ja. bij wijze van spreken, je zou er even langs rijden met een schone uh, Ravo ja. en dan heb je net uh, ja. gefixt. Ja, Precies. nou, kan je ja. niet voor alle 600.000 Rotterdammers doen, maar nee. wel een deel. Nou, ja, we okay. hebben het er wel eens vaker over dat we
0: graag zien dat de burger zich wat meer verantwoordelijk voelt voor wat er in de buitenruimte gebeurt, maar vooral ook wat er ligt. En als er mensen zijn die graag willen meedenken en mee willen helpen, nou ja, ik beloon dat eigenlijk alleen maar.
1: Ja, ja, Ja,
0: super fijn. Maakt ons werk daarentegen ook weer leuker. En uh, we horen vaak eigenlijk alleen hetgene wat niet goed gaat. Maar ik denk dat het ook heel goed is om te benoemen wat er wel
1: goed gaat. Ja. Ja, zeker. Zeker weten. uh, En uh, ja, toch ook wel over dat wat niet goed gaat. (laughs) Het lijkt me, je hebt het ook al beschreven, dat proces. Het is niet een heel uh, easy peasy, snel proces. Heb je een voorbeeld van wat er dan lastig is hierin? Of uh, 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 wat je hebt geleerd eigenlijk uh, in dit hele verhaal? Nou ja,
0: ik hoop dan maar niet dat de rafel kapot gaat. Oh ja, (laughs) We hebben natuurlijk met materieel en machines te maken die ook kapot kunnen gaan. Het mm-hmm. zijn gevoelige machines. Um, is tot op heden, dat klop ik heel even onder de tafel, niet gebeurd. Mm-hmm. Uh, omdat we gewoon uh, heel goed moeten zorgen voor ons materieel. Dus we moeten ze regelmatig schoonmaken. We moeten daar onderhoudsbeurten aan geven. Uh, en ja, tend love and care, zeg ik altijd. En dat moet ook helpen. Um, ja, en wat we eigenlijk van de afgelopen jaren hebben geleerd is... we willen natuurlijk ook um, CO2-uitstoot zo min mogelijk hebben. Dus minder rijbewegingen met onze voertuigen. Oh ja. Dus dan maken we dit jaar nu gebruik van een hybride mobiele perscontainer. En dat is een perscontainer die kan ik op locatie af laten leveren. Oh ja. En die kunnen we dan met f- nou, max 21 volle vol volstorten met
1: blad. Oké, okay, dat is flink wat. Ja, ja.
0: dat is uh, zeker wat. En ja, dat is nu uh, dit jaar de nieuwe vorm van de rijbewegingen tegen te gaan met de RAVOs, Want we hadden in de voorgaande twee jaren een aparte stortlocatie. Maar dan als er een volle RAVO daar naartoe moest, dan was ik minimaal drie kwartier tot een uur de RAVO kwijt. En nu gaat het heel veel sneller.
1: Ja, ja. Nou ja, wat ik waarom ik even. Ik zit even voor mezelf te ordenen van wat ik er allemaal uithaal. Hè. Want ja. je, um, we zijn op allerlei manieren heel erg bezig met duurzaamheid. Ja. Je zegt uh, de rijbewegingen verminderen. Ja. Uh, die perscontainer waar je het over hebt, is volgens mij ook inmiddels een elektrische. Of die... Volledig elektrisch. Ja, precies. Ja. Is ja. ook een dingetje. Ja, zeker. <laughs> uh, sowieso zijn we natuurlijk binnen de Reiniging en Schone stad uh, veel meer elektrisch aan het rijden. Ook een enorme uitdaging. Maar nou ja, op allerlei fronten... en al met Bokashi, met Schoonblad... we zijn heel erg aan het... Uh, en emissieloos. Zoveel
0: ja. zo mogelijk met uh, ja. minder uitstoot... van uh, allerlei uh, slechtere uitlaatgassen...
1: Ja, mooi hoor. Echt wat dat betreft. uh, Als ik het zo opsom, denk ik, ik ben daar toch ook wel heel erg trots op. uh, Ja, zeker. uh, Er zijn zoveel mogelijkheden. Nou, dat is ook zo. Hé, zijn er nog dingen die jij uh, kwijt wil? Uh, Nou ja, over jezelf, je werk, of het Rotterdamse. Waar je zegt, dat heb ik nog niet gezegd. Maar dat vind ik wel heel erg leuk om nog even te noemen. Nou ja, uh, ik zeg het heel vaak wel tegen de
0: jongens. Uh, Het complimenteren daarvan moeten we vooral niet vergeten. Uh, de betrokkenheid die we daarin creëren. Uh, ik zeg eigenlijk met volle trots als teamleider... vanuit mijn eigen functie... is dat ik uh, ja, heel erg blij ben met het feit... dat ik met jongens mag werken die zich zo uh, inleven in zo'n project. Mm-hmm. Als je ze uitlegt waar het voor staat... Uh, goed met ze communiceer... wat het eigenlijk inhoudt... wat we van ze verwachten... Uh, dan krijg je daar zo, zo'n grote draagvlak mee. Ja. En uh, ja, ik krijg daar gewoon een hele grote smaal van op mijn gezicht. Ja. Uh, dat is niet alleen te zien in als ik bij ze ga kijken in de buitenruimte. Maar ook hebben wij een, een groepsapp geopend. Uh, met al de betrokkenen die daarbij uh, mee in meewerken. Die daar dan zoveel leuke berichten in versturen. Zoals filmpjes en foto's over het werk wat ze leveren. En um, ja, dat is waar ik het voor doe. Dat is waar ik kippenvel van krijg. Ja, en ja. Um, daar maak ik niet alleen mezelf heel blij mee... maar Carolien van Eikelen ontzettend blij. Ja. Die daar <laughs> soms ook wel zegt van... nou Charles, als ik ernaar kijk... dan krijg ik er soms tranen van in mijn ogen. En wow. vind ik het zo leuk dat het zo wordt opgepakt. Ja. En uh, nou, dat doen wij samen, Rutie jouw WRT doet daar ook een heel groot onderdeel aan mee. En wij ook. Ja... Ik zou zeggen, ik zou dit eigenlijk ieder jaar wel zo willen doen. Dus ik hoop maar echt dat Bokashi ooit eens een keer echt wettelijk vastgelegd mag worden. En uh, ja, dan kunnen we als stad echt het verschil maken. Ja, ja, Dat is iets wat we graag willen, toch? Ja, dat dat, denk Hè? ik ook. Wij als een organisatie die altijd eh, dynamisch is en in beweging is en uh, over dingen nadenken. Ja, zou dit gewoon een heel leuk project kunnen zijn ja. voor altijd.
1: Ja. Maar ik, ik hoor ik wel heel duidelijk zeggen, als je mensen maar gewoon goed uitlegt waarom ze die dingen doen, waarom ze dat werk verrichten, dan worden ze er ook enthousiast voor en dan vinden ze het dus gewoon wel eens leuk, worden ze trots. Communicaties is, ja. is echt zo leidend in alles. Hier ook weer in, absoluut. Ja. Hé, hey, uh, ik heb een laatste vraag voor je. Wie moet ik nog meer gaan bevragen tijdens een bo- podcast op uh, goede voorbeelden? Nou ja,
0: allereerst Carolien van Eiken. Ja, ja, ja. heel leuk. <laughs> uh, nou ja, dat is wel eigenlijk natuurlijk gericht op dit project. Omdat dit ja, ja. een van mijn successen is.
1: Mm-hmm.
0: Uh, nou ja, uh, Maart Cabaret zou ik ook vragen. Dat is een voorman uh, vanuit onze WRT de laagjes. Ja. Die, uh, ja, die heeft ook directe lijnen met Carolien altijd gehad. Die is ook altijd mijn voorman geweest. Die is eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken. En uh, nou ja, we hebben dit jaar een nieuwe jongen erbij betrokken. Dat is Ricardo Fortes. Ook echt een hele... Uh, Ja, een introverte jongen, maar die echt wel heel goed weet wat hij wil en laat zien. Dus -hmm. die zou je ook een keer kunnen vragen. En ja, ik heb ook nog een andere collega, Kenneth Konijnenburg. Die is uh, ja ook heel passievol over... Die werkt nog niet zo heel erg lang bij de gemeente Rotterdam. Ik denk nu bijna anderhalf jaar, misschien wel twee. Maar uh, ja, die, die krijgt ook kippenvel van dit soort dingen. En die kan dat misschien nog... Net even wat krachtiger als een Rotterdammer. Echt als fijn hoorde zeggen: van joh, dit is uh, waar we het voor doen.
1: Ja, ja. ja kicken. Dus, leuk. Ja. Heel <laughs> erg leuk. Nou En uh, Maarten had er ook eigenlijk bij zullen zijn vandaag ja. natuurlijk. Maar ja, helaas ging dat ja. hem even niet worden. Nee. Maar uh, bedankt voor de ontzettende hoeveelheid aan mensen ook. En, uh, en je hele verhaal.
0: Dus, uh... ja. goed. Nou, als er al mensen zijn zoals de burgers zijn die willen zien wat wij voornamelijk hebben gedaan in de buitenruimte. Ja. Ben ik daar ook zeker bereid voor om eens een keer een filmpje door te sturen. Of wat foto's daarin uh, te kunnen laten aantonen. Ja. Dan zien we in ieder geval hè, hoe transparant wij als afdeling reiniging ook zijn. We willen ook heel graag aan de burger laten zien wat we doen. Ja.
1: Je had het ook nog over een QR-code. Klopt dat? Ja, dat klopt. Um,
0: bewoners kunnen uh, een kijkje nemen op bijvoorbeeld uh, de Kromme Zandweg in Charlo's. Ja. Die kunnen daar een kijkje nemen en in de vakken staan palen mm-hmm. met een QR-code. En daarmee kom je op een website die meer informatie geeft over het project Bokashi. Oké. Okay, dus okay. voor de geïnteresseerden zou ik zeker even een kijkje
1: nemen. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor de tip. Ja. Hartstikke en dankjewel voor je hele verhaal. Ja. Ja. Jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Wijk aan Zet. Heb je ook goede voorbeelden? En vind je het leuk om hierover te vertellen? Mail dan met Ruti Delwel. Wijk aan En we gaan het regelen. Tot de
1: volgende keer.